0: Zwei Jahrzehnte lang galten die Freiwasserschwimmer als deutsche Medaillenbank bei Schwimmweltmeisterschaften. Seit 1998 holten sie insgesamt 54 Mal Edelmetall. Doch bei der aktuellen WM in Budapest, da gingen sie komplett leer aus. Wir suchen jetzt hier in der Sportshow auf mein meinsportradio.de nach den Gründen. Und das machen wir zusammen mit dem Rekordweltmeister im Freiwasserschwimmen mit Thomas Lurz. Zwischen 2002 und 2013 holte er alleine insgesamt 12 WM-Titel und gewann insgesamt 20 Medaillen. Hallo Thomas.
1: Hallo, guten Tag.
0: Ja, Thomas, wenn du jetzt auf das Ergebnis der deutschen Mannschaft blickst, äh, wie sehr schmerzt das?
1: Ja, es ist natürlich schade, dass keine Medaille gewonnen wurde. Das war natürlich auch ein Ziel. Ähm, aber ich glaube, es gibt schon erklärbare Gründe. oder Letztendlich ist, ist äh, die Schwarte langstrengend schön so ein bisschen am Umbruch. Äh, nachdem ich natürlich auch gehört habe, es kommen neue Jungen nach. Ähm, sei es ein Rob Muffels oder eine Finja Wunderam die müssen sich jetzt natürlich auch erstmal etablieren. Man darf nie vergessen, dass die teilweise das erste Mal auf der olympischen Distanz auf so einem internationalen Level geschwommen sind. Klar hat man sich da mehr erwünscht, aber so einfach ist es auch nicht, im ersten Jahr dann gleich zuzuschlagen. Jetzt braucht man, eigentlich, ein bisschen Geduld. Ja, und dann wird es ein, zwei Jahre sicherlich dauern, bis man sich da etablieren kann. Auf der anderen Seite ähm, muss man auch sagen, so ein paar Dinge waren unglücklich, wie die Staffel äh, mit der Stadtschwimmerin. Das kann in im Freiwasser immer passieren, dass man eins über die Mütze bekommt muss man schauen, dass man sich da natürlich besser platziert, ähm, da raushält, aber auch das sind Erfahrungswerte, die man über Jahre sammelt. Und jetzt gibt es natürlich viel schon, dann für die Zukunft anders aufzustellen, ähm, sich auch zu überlegen, wer schon, welche Strecken, auf wen kann man in Zukunft bauen ähm, und dann dementsprechend die Athleten dann auch so fördern.
0: Du hast die Startkollision von Finja Wunram in der Staffel angesprochen, nach wenigen Metern dann schon mit einem Russen kollidiert, unter Wasser gezogen wurden, dann ein bisschen hyperventiliert und am Ende im Ziel sogar kollabiert. Wie, kann man da von Pech sprechen oder ist sowas auch ja taktischer Fehler, dass sie sich da vielleicht in irgendein Gewühl begeben hat, wo sie sich vielleicht nicht reinbegeben hätte sollen?
1: Ich denke beides. Ähm, man kann ja das aber nicht vorhalten, da sie jetzt noch keine erfahrene Schwimmerin ist. Aber das ist im Freiwasserschwimmen, kommt es vor. Das ist richtig. Das ist auch der Unterschied zum Beckenschwimmen. Und da muss man natürlich schon schauen, dass man sich da richtig platziert. Auf der einen Seite kann man das nie hundertprozentig abdecken. Also es wird immer wieder mal vorkommen und dann, wenn das Quäntchen Glück dann fehlt, wie in dem Falle, dann kommt da noch Doppel- und Dreifach und es ist ein männlicher Schwimmer. Das ist natürlich auch noch was anderes, da mhm. sind andere Kräfte dahinter. Dann ist es auch wirklich unglücklich. Also, da kann man ihr eh keine Schuld zuwerfen. Ähm, man muss da natürlich auch seine Konsequenzen draus ziehen, seine Erfahrung ziehen. Und dann für die Zukunft ähm, geht es weiter. Man verliert immer mal im Sport, wie wichtig ist, wieder aufzustehen und weiterzukämpfen und das nächste Mal es dann besser zu machen.
0: Wie wirkt sowas beim Athleten auch nach und gerade jetzt bei Finja Wundram, die ja doch als deutsches größtes Talent, als die größte Hoffnung vielleicht für die nächsten Jahre gilt, wenn sie in so eine Situation verwickelt ist und dann entsprechend auch reagiert hat? Kann das irgendwie noch ja, psychische Konsequenzen nach sich ziehen? Wie wird sowas aufgearbeitet?
1: Ja, ich glaube schon, dass sowas natürlich ähm, hemmen kann. Ähm, aber ich glaube, das ist der Grund im Freiwasserschwimmen oder das ist die Robustheit des Freiwasserathleten, die dann gefragt ist. Sowas muss man abschütteln man muss sagen, okay, passiert. Das nächste Mal fangen wir wieder von vorne an. Ähm, man darf vielleicht keine Angst, das darf sich keine Angst entwickeln, sondern das muss man abschütteln. Da ist Freiwasserschwimmen natürlich schon ein bisschen robuster, wie vielleicht die eine oder andere Disziplin im Schwimmbecken. Das muss man dann einstecken und natürlich hat der Trainer dann auch seine Herausforderung damit, ihr das klar zu, ja, zu erklären, dass es das eigentlich beim nächsten Rennen wieder anders passieren kann. Aber beim Freiwasserschwimmen kenne ich keinen Schwimmer, der nicht schon mal eine auf die Mütze gekriegt hat. Das gehört zu einem Sport dazu. Mhm.
0: Dein Bruder ist der Bundestrainer Stefan Lurz und der hat jetzt im Nachklang zur WM auch schon nach dem letzten Rennen, nach der langen Strecke heute dann auch gleich gesagt, Ja, man muss sich auch als Trainer da ein bisschen selbst hinterfragen ein Vorwurf, den er sich selbst macht, war äh, zu wenig im Freiwasser geschwommen zu sein. Warum geht man im Training mehr aufs Becken als auf die Situation, um vielleicht auch so im Freiwasser, um vielleicht auch solche Situationen zu simulieren?
1: Ja, ja. er hat in dem Fall sicherlich Wettkämpfe im Freiwasser gemeint, nicht das Training, mhm. ähm, weil genau das passiert in den Wettkämpfen. Jetzt haben wir so die Erfahrung, du findest mit 80 Leuten, du kriegst mal einen auf die Mütze, das musst du mal mitgemacht haben, du musst dann mitmachen, okay, wie rehabilitiere ich mich wieder, wenn mir einer über den Kopf geschwommen ist? Und das geht natürlich mit Erfahrung. Letztendlich muss man schauen, so viel Wettkämpfe auf dem Level gibt es jetzt auch nicht äh, im Jahr, wo man Weltcups schwimmen kann. Meines Wissens haben Sie schon fast alle Weltcups teilgenommen, bis vielleicht den ersten im Jahr, im Januar. Aber da muss man auch abwägen: wir sind in Brasilien, in Argentinien, das ist immer eine sehr weite Anreise, ob da Kosten Nutzen passt. Mhm. Aber letztendlich müssen jetzt die jungen Schwimmerinnen, das hat, da hat er schon recht, Erfahrung sammeln, die müssen raus, die müssen Wettkämpfe schwimmen. Da darf man jetzt nicht jammern, da muss man sich der Konkurrenz stellen da muss man sich durchbeißen und jetzt dann die Weltcups alle mitnehmen und das zahlt alles in das Erfahrungskonto ein, das dann im nächsten Jahr von Vorteil ist.
0: Eine Schwimmerin, die ja in dem Zusammenhang auch für zu wenig Erfahrung im Freiwasser kritisiert hat jetzt bei der WM, war die gute Leonie Beck, die ist 24. geworden über 5 Kilometer. Die kommt ja aus deinem Verein, wo du Präsident bist, SV Würzburg 05. Ähm, hat er gesagt, vielleicht sollte die sich lieber auf die Bahn konzentrieren, also lieber aufs Becken. Wie siehst du das?
1: Sie kommt natürlich vom Schwimmbecken, war da auch schon sehr erfolgreich in sehr jungen Jahren oder beim Olympischen Spielen auch im Schwimmbecken dabei. Ich glaube, dass sie jetzt so in der Phase ist, um sich da zu orientieren, wo will ich denn hin, ins Freiwasser oder in Schwimmbecken. Freiwasser muss sie sich dann auch noch über die 10 Kilometer mehr fokussieren, weil das die Olympische Strecke ist. Das ist, Sie ist noch jung, sie könnte theoretisch noch 15 Jahre Freiwasser schwimmen, wenn sie so lange schwimmt wie ich. Also da ist noch nichts äh, Falsches passiert. Mhm. Klar, es war die erste WM über fünf Kilometer. Ich war damals auch schlecht. Das muss man auch sagen bei meiner ersten Weltmeisterschaft. Das war klar, dass sie da wahrscheinlich eine Fahrkarte ziehen für die WM. Ja. Aber trotzdem muss sie sich fragen, sie muss sich wissen, was will ich? Also wo will ich hin? Will ich ins Schüttbecken oder will ich ins Freiwasser? Und wenn sie ins Freiwasser will, dann muss man auch mit aller Konsequenz nachgehen. Man muss sich auf das Wesentliche konzentrieren. Und dann auch alles geben. Natürlich kann man nicht die nächsten fünf oder zehn Jahre mit beiden Liebäugeln. Da wird man sich verfranzen, ja. wenn da kein Fokus auf die Hauptdisziplin ist. Und da muss sie sich natürlich im Plan sein, wo sie hin will. Ähm, da muss man ein bisschen Freiwasser mehr Körperkontakt, kaltes Wasser, warmes Wasser, bla bla bla. Im Schwimmbecken eigene Bahn. Was will ich? Weil mhm. letztendlich muss man es schon als Sportler wollen im Freiwasser zu schwimmen, weil einfach die äußeren Umstände so massiv anders sind das ein das bewusst sein muss. Und das muss sich die Leonie jetzt schon überlegen und dann mit voller Kraft ähm, auf ihre Entscheidung durchzuziehen für die nächsten vier, acht oder vielleicht sogar zwölf Jahre, mhm. weil sie halt noch jung ist. Aber sicherlich war das Abschneiden nicht so, dass sie glücklich darüber ist. Aber ich sehe bei ihr weniger die Probleme, weil ich glaube, sie ist jetzt 20 geworden. Im Freiwasser gibt es viele Athleten, die bis 35 schwimmen. also da hat sie noch viel, genug Möglichkeiten, aber sie muss es dann natürlich mhm. wissen.
0: Oder wie Angela Maurer zum Beispiel noch mit Jenseits der 40, die hatte jetzt das große Problem, dass Magenprobleme ja. kurz vorm Start heute dazu kamen. Also Pech war auch noch dabei beim Abschneiden der deutschen Mannschaft.
1: Genau, richtig, das habe ich vorhin auch gemeint, das ist wirklich der Staffelstart mit der Angela Maurer, das ist dann wirklich Pech. Aber so ist es, wenn es schlecht läuft, läuft es noch schlechter, weil das Pech dazukommt. Wenn es gut läuft, hat man das Quäntchen Glück, das ist so. Da muss man sich jetzt durchkämpfen durch die, durch die Ballfahrt. Ähm, aber ich denke sicher, dass sich langfristig natürlich der Fokus auf die jüngeren Sportler liegt, ähm, die letztendlich uns dann bei den Olympischen Spielen noch vertreten sollen und bestmöglichst vorne anzukommen. Und ähm, da sind die Sportlerinnen oder Sportler wichtig, deren Namen sie jetzt genannt haben, Sören Meissner vielleicht noch dazu zu nehmen, der auch noch Optionen hat. Und da muss man schauen.
0: Wie geht es jetzt in den nächsten Monaten und ja vielleicht auch Jahren mit Blick auf Olympia weiter? Welche Hoffnung hast du jetzt persönlich oder wer hat dir Hoffnung gemacht, trotz der insgesamt negativen Ergebnisse? Also die, die Namen, die du genannt hast, klar, aber welche Entwicklung vielleicht, die auch in den letzten Jahren schon angeschoben wurden?
1: Ich denke natürlich, gerade auf den 10 Kilometer, muss man ja schon sagen, war die Finiawunder am auch wirklich gut, hat sich das sehr gut etabliert. Ich denke, die ist bei den Frauen die ausschlaggebende Person für die nächsten Jahre im Freiwasser bei den Männern? Ja, da muss man schauen, wer sich da etabliert. Jetzt hat ähm, mit dem Rob Muffels, war natürlich auf 10 Kilometer jetzt nicht so glücklich. Mhm. Ähm, muss man schauen, ob der sich dann etablieren kann. Aber er hat natürlich schon auch einige Rennen international geschwommen. Irgendwann muss man natürlich dann schon auch Farbe bekennen und die Plätze gewinnen. Ähm, aber er ist natürlich schon auch jemand, der da reinschwimmen kann. Das steht außer Frage. Und ich denke, dass Meister Meissner wird da vielleicht noch eine Option mitspielen in den nächsten Jahren. Also Das sind die drei Schwimmer, die ich persönlich am ehesten vorne sehen.
0: Hm. Rob Muffels, über zehn Kilometer hattest du gesagt, äh, 25. Da ist er geworden, hatte Krämpfe zwischendurch, weil er, wie hinterher bekannt wurde, sich auch falsch verpflegt hat. Muss man da im Training auch noch einen speziellen Blick drauf werfen, dass die Sportler, keine Ahnung, mehr auf sich selber achten und dann eben auch auf Signale des Körpers achten?
1: Ja, klar, aber ich denke, es sind auch immer dann nach dem Rennen, wenn man enttäuscht ist, sind es natürlich auch, sucht man nach Gründen und dann findet man dann nochmal <lacht> Ich, ich kenne das selber als Sportler, wenn man dann enttäuscht ist. Ich glaube, das darf man jetzt nicht auf die Waagschale legen. Der Rob ist jetzt auch noch relativ jung. Ähm, der wird auch schon mit 3000 Kilometern im Jahr schwimmen. Der wird schon wissen, wie man da zu verpflegen hat. Und ich glaube nicht, dass das jetzt der Grund ist für das Abschneiden. Mhm. Ähm, das wird man nach Rennen natürlich sagen. Aber er ist ja ein Profi, das darf da eigentlich natürlich nicht passieren, dass du die Verpflegung da auslässt, wie es auch immer ist. Ähm, er hat ja schon ein paar Freiwasserrennen geschwommen. Ich glaube, da muss man dann in Ruhe analysieren, woran es gelegen hat. Ähm, weil letztendlich zählen natürlich immer die Ergebnisse und nicht die, die, die Gründe. Die muss man selber wissen, ganz klar. Aber letztendlich in einem Wettkampf interessiert es dann keinen, warum man Platz X war. Sondern das interessiert nur die Platzierung und die Zeit, die dahinter steht. Und das, das muss man machen. Und da muss man knallhart mit sich selbst ins Gericht gehen und sagen, okay, was woran war es jetzt gelegen? Was habe ich taktisch falsch gemacht? Habe ich zu viel trainiert? Habe ich zu wenig trainiert? Habe ich mich zu wenig ausgeruht? Oder wie auch immer. Mhm. Ähm, eine einzelne Verpflegung, die man da verliert, ist es nicht. Also okay. man hat genug Möglichkeiten und der war da schon öfters im Freiwasser gewesen. Also ja,
0: wird er auch dann seine Gründe letztlich dann noch selber für analysieren. Alles richtig gemacht oder zumindest ziemlich viel richtig gemacht, das haben die Franzosen, die mit Aurélie Müller oder auch mit Marc-Antoine Olivier, natürlich die dominierenden ja Schwimmer im in den Einzelrennen hatten, Gold und Silber beziehungsweise Bronze und dann in der Mixstaffel mit den Franzosen auch nochmal Gold abgeräumt haben. Was machen die Franzosen momentan anders, vielleicht auch besser als die Deutschen?
1: Ja, ich glaube, die Franzosen, die, die waren schon immer eigentlich im Freiwasserschwimmen akzeptabel dabei. Ähm, der Schwimmsport an sich in Frankfurt ist, ähm, Frankfurt, <lacht> Frankreich ist sehr populär. Mhm. Ähm, das heißt, sie haben auch eine gute Spanne im Schwimmbecken und haben sich dann im Schwimmbecken gute Leute rausgesucht, die eventuell ins Freiwasser kommen können, haben sie dann gut gefördert, in Wettkämpfe geschwommen, ähm, und haben es geschafft, da eine breite Masse über die letzten Jahre großzuziehen und Konkurrenz belebt immer das Geschäft, auch wenn es im eigenen Land ist. Deswegen sind sie natürlich sehr, sehr gut. Und das ist jetzt die Lorbeeren letztendlich, die sie sich abgrasen, die sie sich erarbeitet haben. Und ich glaube, das ist aktuell dann im Freiwasser die beste Schwimmnation. Es ähm, sind gut bei den Männern wie bei den Frauen. Und ich denke, da kann man auch mal hinkommen. Also, jetzt, ich kenne die Schwimmer, Schwimmerinnen teilweise ja auch alle. Ähm, die sind sehr, sehr gut, trainieren sehr, sehr viel. Aber, ich sage mal, ein Rob Muffels und Co. könnten da schon auch mal hinkommen.
0: Wie sieht so das generelle Trainingspensum aus? Was hast du so pro Woche in deiner Hochzeit als Athlet an ja, Kilometern abgerissen und vor allen Dingen an Pensum abgerissen? Wie viele Stunden täglich kann man das irgendwie so auf den Punkt bringen?
1: Ja, also man kann sagen, in der Woche, in der Hochzeit, hat es immer so 100 bis 115 Kilometer in der Woche mit 11 Trainingsanheiten im Wasser, sechs an Land und pro Trainingseinheit im Wasser kann man so zwei Stunden rechnen, manchmal zweieinhalb, wenn man 110 Kilometer in der Woche schon sind die ein bisschen länger, die Einheiten. Also ist dann letztendlich schon ein Fulltime-Job, du hast den zeitlichen Aufwand bedacht.
0: Mm. Mittlerweile bist du Präsident des SV Würzburg 05. Ich hatte es angesprochen, inwieweit kannst du da jetzt äh, auch selber noch aktiv werden, beziehungsweise wie viel Zeit bleibt dir dann, das ist ja auch nicht nur, das ist ja kein Fulltime-Job, aber du hast ja auch noch eine andere Beschäftigung, aber wie viel Zeit bleibt dir noch Sport zu machen nebenbei?
1: Ja, ich mache jeden Tag noch immer eineinhalb Stunden Sport, mache ich immer früh um sechs, weil da ist die Zeit noch am besten, das zu machen. Da schwimme ich auch immer noch eine Runde ähm, und sehe auch die Nachwuchssportler bei uns immer trainieren. So kann man mal sagen, wenn einer schlecht trainiert, ähm, dass er sich wieder zusammenreißen soll. Also da ist man eigentlich schon noch im Bilde und ist natürlich auch wichtig für die Gesundheit, dass man sich noch bewegt. Aber wie gesagt, das mache ich immer früh und schwimme dann so meine vier, fünf Kilometer.
0: Alles klar. Könntest du noch äh, wieder eingreifen in den, in den aktiven Sport? Oder wie viel Zeit... <lacht>
1: Also eingreifen kann man bestimmt. Die Frage ist, was dann letztendlich rauskommt. Ja. Natürlich könnte ich nicht mehr die Ziele erreichen oder die Zeiten schwimmen, die ich früher geschoben bin, das ist vorbei. Mhm. Ähm, aber vielleicht kann man irgendwo noch querbeet mitschwimmen. Ähm, natürlich aber jetzt nicht mehr bei der WM, das ist ganz klar. Aber ein bisschen was geht schon noch.
0: Alles klar. Thomas Lotz, vielen Dank für deine Expertise zur Freiwasser-WM in Budapest. Thomas Lurz, der zwölffache Weltmeister und insgesamt 20-mal mit Medaillen dekorierte Schwimmer bei Weltmeisterschaften. Bei uns hier auf meinsportradio.de mit der Analyse der Freiwasser-Wettkämpfe der WM in Budapest. Thomas, vielen Dank.
1: Dankeschön. Ciao.
0: Und das Interview mit Thomas Lurz wurde uns ermöglicht von Andrea Kummer, der Athleten- und Expertenagentur.
1: Die Porsche European Open live auf meinsportradio.de vom 27. bis 30. Juli berichtet meinsportradio.de live von der Golfanlage Green Eagle bei Hamburg. Malte Asmus von Nur Golf bietet dir umfangreiche Hintergrundberichte, Interviews direkt vom Grün und natürlich den Live-Kommentar vom Turnier. Sei dabei, wenn Patrick Reed, Jamie Walker und Co. an den Abschlag gehen.